0: rayos Escuchas del Fuego de la Palabra, programa emitido por Radio María Colombia 1220 AM. Una vez más en este espacio radial, donde bueno, nos encontramos para estudiar las sagradas escrituras. Este espacio de estudio, este espacio de oración, es un momento de encuentro, no solamente con la palabra, no solamente con, con quienes nos acompañan en la mesa de trabajo, también con cada uno de los oyentes que sintoniza 1220 Radio María Colombia. Quiero saludar a mis contertulios, quien siempre nos ayudan con sus comentarios y con quienes vamos profundizando en este camino, en este itinerario tan hermoso de la Sagrada Escritura. Sergio, Julián,
1: ¿cómo se encuentra? Saluda a todos los oyentes que hasta ahora nos sintonizan. Felices de este encuentro que el Señor nos da. Felices de poder estudiar, nuevamente los salmos y poder seguir aprendiendo cómo la Sagrada Escritura nos enseña ahora. orar.
2: Un cordial saludo a los oyentes de Radio María, quienes se unen a este espacio, al Fuego de la Palabra, también a mis colegas que nos acompañan en este momento de instrucción ante la Sagrada Escritura. También es una alegría compartir y aprender más de la Palabra.
0: Claro que sí. Mi nombre es Luis Alpreo, también quien les acompaña en este itinerario bíblico. Como ya hemos entrado en esta navegación, estamos comentando este hermoso libro o este canon que nosotros llamamos el libro de los Salmos. Hemos querido compartir con ustedes lectura y comentario. Recuerden que los Salmos nos ayudan para acercarnos más a la oración, o son formas de oración. Y dependiendo del salmista, del sentimiento, del sentir de, de la geógrafa, de, que el, de aquel que inspira estas palabras, empieza a evocar una cercanía con ese Dios que se le revela, con ese Dios que espera, con ese Dios que ha sido fiel. Entonces, vamos a hacer una, una pequeña un recorderis de dónde vamos y, segui, y seguir leyendo este hermoso libro de los santos.
2: Poniéndonos en las manos de Dios, nuestro Padre Celestial, y pidiendo el Espíritu Santo que nos reconforte en la fe, oremos juntos para que de esta manera podamos pedir la, la gracia que necesitamos tanto. Él ya ha tenido un cimiento sobre el monte santo, y el Señor prefiere las puertas de Sión a todas las moradas de Jacob. ¿Quién pregona tanta gloria para ti, ciudad de Dios? Contaré a Egipto y a Babilonia entre mis fieles, filisteos, tireos, etíopes que hayan nacido allí. Se dirá, Sión es una nación santa, una nación que ha traído al Altísimo en persona y la ha fundado. El Señor escriba en sus pueblos y en sus corazones un canto de alabanza, una fuente eterna en ti, para tu gloria. Amén. Es una lectura del Salmo 86 y con esta invocación ponemos sus intenciones, queridos oyentes, en la presencia del Señor, también dando gracias a María Santísima por interceder en este espacio y en todo el ...en toda la obra de Radio María para que llegue y siga su camino de evangelización. Teniendo en cuenta el aspecto general de lo que hemos venido trabajando sobre el libro de los Salmos... ...a modo de recuento, hemos ya atravesado una serie de Salmos propios de la literatura lírica de la Sagrada Escritura en especial el primer libro que compone o se da su autoría gracias al rey David. Podríamos decir que estamos en una serie de salmos entablados y caracterizados por el tema de la monarquía, donde estamos viendo la oración de David, el sufrimiento y el pensamiento del futuro rey, todo lo que tiene que ver con la liturgia, la coronación, el ser líder, el ser justo, el encarnar esas virtudes de una persona que es elevada a este gran cargo, porque recordemos que en este tiempo los líderes, los reyes eran representantes del mismo Dios en la tierra. El tema del ser el ungido, el que acompaña a una nación naciente, es un, un modo de expresar la gran magnificencia de, de Dios ante una persona y ante un pueblo. Entonces nosotros seguimos en este contexto abordando los salmos del 20 y siguientes donde nos hablarán de esto que hemos comentado acerca del papel de aquello que engalana a un rey o lo que tiene que compartir un rey para su pueblo. Entonces, estos salmos son fundamentales para entender también un periodo como lo es la monarquía.
1: También mencionábamos en el programa anterior, comentábamos los salmos 20, 21 y 22. Hablábamos de esa oración que supone eh, la coronación del rey y traíamos eh, esa oración al contexto actual, que a pesar de que fuera una oración dirigida al rey, eh, también podría ser utilizada para desearle, eh, para dar buenos deseos a alguien al cual apreciáramos nosotros mucho. Continuando eh, esta lectura, seguimos con el Salmo número 22, que habíamos leído algunas partes, pero pues vale la pena retomar un poco también por su extensión y a manera de introducción al Salmo 23. El Salmo 22 sigue hablando, eh, después de esa pausa de los Salmos eh, 20 y 21, sobre el clamor del justo. Ese tema que ya se encuentra recurrente dentro de los Salmos, eh, que es mucho más recurrente en la literatura sapiencial, pero que nuevamente aparece aquí. El justo clamando a Dios en medio de su sufrimiento. Hemos visto, eh, acá vemos también cómo se utiliza esa analogía para enunciar y para mostrar cómo el justo se siente acorralado, se siente encerrado. Pero también se utiliza para ensalzar con este salmo la presencia de Dios. Para entender un poco nuevamente esta doble dinámica, Voy a leer del versículo 4 al versículo 9 del Salmo 22. Pero tú eres el santo entronizado en medio de la alabanza de Israel. En ti confiaron nuestros padres, confiaron y tú los liberaste. A ti clamaron y se vieron libres. En ti confiaron sin tener que arrepentirse. Yo en cambio soy gusano, no hombre. Soy afrenta del vulgo, asco del pueblo. Todos cuantos me ven, de mí se mofan. Tuercen los labios y menean la cabeza. Se confió a ah, Yahvé, pues que lo libere. Que lo salve si tanto lo quiere. Fuiste tú quien del vientre me sacó. A salvo me tuviste en los pechos de mi madre. A ti me confiaron al salir del seno. Desde el vientre materno, tú eres mi Dios. No te alejes de mí, que la angustia está cerca, que no hay quien me socorra. Este Salmo 22 también es bastante conocido, bastante familiar, por ser el Salmo que habla o que recita a Jesús el momento que está crucificado antes de entregar su vida. Dice el versículo 2, Dios mío, Dios mío, ¿Por qué me has abandonado? Estás lejos de mí, lejos de mis gritos y de mis gemidos. Clamo de día, Dios mío, y no respondes, también de noche, sin ahorrar palabras. Este salmo que utiliza el evangelista y pone en boca de, de Jesús, si nos quedáramos solamente con el título, solamente con los primeros versículos, aparentemente pensaríamos que Jesús está eh, haciendo una queja a Dios, y pues los primeros versículos de esa manera lo hacen, le reclaman a Dios ante su silencio por el sufrimiento humano, ante el silencio del sufrimiento, en el caso de los evangelios, del Hijo del Hombre. Pero aún así, no es un eh, reclamo vano, no es un reclamo vacío, sino es un reclamo que después lleva la confianza como en los primeros versículos que leía del versículo 4 en adelante. Se transforma de una queja, de una súplica, a una entronización, a un reconocer la presencia de Dios, que a pesar de que, no, de que pareciera que no lo escucha, aquel que lo recita está eh, recitándolo con esperanza, recordando que en aquel tiempo los padres de Israel confiaron en él, y él los liberó. Lo confiaron en él y no se arrepintieron de haber confiado en Dios. Pero también dice un poco de esa presencia, de ese momento en el cual se encuentra Jesús en la cruz. Yo en cambio soy gusano, no soy hombre.
0: Este salmo número 22, ya muy bien lo decía Sergio, es una... Referencia o se repite en las palabras de Jesús de Nazaret, en esa, en esa, ese momento del Calvario, en ese momento de dificultad. Y empieza con esa súplica y empieza entonces a evidenciar, el salmista quiere evidenciar el clamor, el sufrimiento, la tribulación que se pasa porque... La vida misma es un incierto y no sabemos realmente qué va a pasar después del juicio. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es el grito de la humanidad, es el grito de todo hombre que en la tribulación no siente la fuerza de Dios, no siente la confianza de Dios. Está a la expectativa, está a la deriva. De, del juicio, está la deriva de la dificultad y la frustración, el temor de lo que puede acontecer con la vida, es lo que se hace presente en este inicio de Salmo. Pero ¿qué más muestra entonces? A, a medida que vamos leyendo el versículo nos va mostrando la fragilidad, la condición de criatura que tiene todo ser humano. Esta expresión parecería muy fuerte, pero que expresa un sentido de, de bajeza, de sentirse mínimo, de sentirse criatura. Yo, en cambio, soy gusano. Soy afrenta de vulgo bul asco del pueblo. Todos cuantos me ven se mofan, tuercen sus labios y menean la cabeza. Aunque podríamos nosotros interpretar de mil maneras estos pequeños versos, eh, podríamos nosotros asumir la idea que quien escribe el Salmo está siendo repudiado por su comunidad, por, su, por el pueblo, eh, está siendo juzgado, eh, está pidiendo clemencia ¿sí? a su gobernante, a su líder. Eh, lo que expresa aquí es toda su fragilidad, toda su bajeza, esa condición también que es muy importante expresarla y manifestarla, esa condición humana que parece eh, que está debilitada, que ha fallado. Ahí entenderíamos entonces esa expresión, yo soy un gusano, no un hombre, todo está en contra mía, tú eres en sus labios, pero... Mantendré firme mi fe en Dios. Se confía pues no lo pues que lo libre, que lo salve, que le que lo salve si ni tanto lo quiere. Fuiste quien del vientre me sacó. Eh, luego del de verso número 10, aquí vuelve otra vez a hablar de lo importante de ver la confianza de Dios en la experiencia, en su experiencia de vida. Fuiste tú quien me sacó, no te alejes de mí, a ti me confiaron al salir del seno, desde el vientre materno tú eres mi Dios, que la angustia está cerca, que no hay quien me socorra. No hay quien me socorra. Es un salmo, yo diría que expresa la fragilidad del ser humano expresa lo importante de confiarse aún en la debilidad, aún en la dificultad de la tribulación, en las circunstancias inciertas, en el juicio que parece injusto, en el momento que se enfrenta el miedo, sale a la luz entonces la fragilidad humana, pero se confía en Dios. Siempre hemos eh, dicho que la palabra de Dios... Todo texto, aunque en un momento empieza denunciando una situación, alabando a un rey, alabando eh, la fidelidad, siempre un texto va a finalizar con la idea de la esperanza. Y si seguimos líneas más adelante, vemos que está firme la fidelidad porque está puesta la esperanza en quien es la verdad y quien es la justicia. Al final de estos eh, 31 versículos que tiene el Salmo, dice esto, y para aquel que no, ya no viva, su descendencia le servirá, hablará del Señor a la edad venidera, contará su justicia al pueblo por nacer, si actuó, si actuó el Señor. Mm. No desprecias, ni le das asco la desgracia al desgraciado, no oculta su rostro, se escucha cuando le invoca. Importantísimo entonces, importantísimo, no nos vamos a quedar solo en la, en la fragilidad humana. Nuestra oración no solamente expresa todo este es sentir de la dificultad y el clamor que se hace a Dios porque se libre de ciertas situaciones. Tiene que también la oración, como lo enseña la Madre Iglesia, toda oración que es un diálogo, que es un conversar con Dios, que es estar en intimidad con Dios. O como decía Teresa, es tratar de amistad, es tratar de amigos, con quien sabemos nos ama. Podemos nosotros siempre orar mostrando nuestra fragilidad, pero también sabiendo que el Señor, que Dios mismo, si sí, ha permanecido fiel, yo permaneceré fiel y me mantengo en esa misma esperanza. Recomendado entonces leer el Salmo número 22, un Salmo hermosísimo sobre la fragilidad humana y la esperanza humana. Vamos a dejarlos con una pausa musical y continuaremos comentando el libro de los Salmos.
2: oyentes en el programa El Fuego de la Palabra, abordando el libro de los Salmos, especialmente el Salmo 22 y siguientes. Hemos ya encontrado que dentro de la literatura sapiencial, como lo comentaba Sergio Luis Alfredo, también se expresan imágenes referentes a un estilo y una visión mesiánica ya empezamos a reconocer también eh, qué es lo que vivirá el mesías y justamente el salmo 22 es el salmo del sufrimiento y la esperanza del justo es un salmo donde se evidencia todo lo que ha de pasar frente a la tribulación y a un juicio ante alguien que es un Mesías o tiene una visión escatológica del Mesías. Es por eso que el Salmo 22 y 23 eh, nos recuerdan el sentido también de la alabanza frente a lo que un líder también puede llegar a sufrir o a tener por consecuencias de su pueblo, y sobre todo, más que una consecuencia ya sea negativa, es la entrega y la donación al servicio de los demás. Entonces, con el Salmo 22, podemos ver cuánta fortaleza ante el dolor, porque ya las mismas imágenes son de un lenguaje de, de gran sufrimiento y de dolor. Entonces, a partir de este sufrimiento y de, esta, de este calvario, podríamos decirlo, hay también una esperanza, una esperanza que yace en un renacer. Y para aquel que ya no viva, su descendencia le servirá. Hablará del Señor a la edad venidera, continuará su justicia al pueblo por nacer, Así actúa el Señor, pues ante el que se postre y los que duermen en la tierra, ante los que se humillaron y yacen bajo el polvo, para ellos también será el reino de los cielos a quienes gobiernan los pueblos. Se acordarán volver al Señor todos los confines de la tierra, y se preservarán en la presencia de todos, en una familia, en un solo pueblo. Observamos en este Salmo que ante tanta tribulación también hay un signo de la esperanza. El sentido de la escatología es un sentido también que habla del fin último, pero no solamente de algo que termina, sino también proyecta a una esperanza. Y es así como el Salmo 23, un, un Salmo muy conocido para nosotros, es un Salmo que evidencia el tema de una tranquilidad, de un espacio propio para ese recogimiento. Y es titulado El Buen Pastor, Salmo de David. Ya ve, es mi pastor, nada me falta, en verdes pastos me hace reposar me conduce ante fuentes tranquilas allí reparo mis fuerzas me guía por las cañadas seguras haciendo honor a su nombre aunque fuese por el valle tenebroso ningún mal temeré pues tú vienes conmigo tu vara y mi callado me sosiegan preparas ante mí una mesa a la vista de mis enemigos perfumas mi cabeza mi copa rebosa, bondad y amor me acompañarán todos los días de mi vida y habitaré en la casa del Señor un día sin fin. Es un salmo donde se observa toda una expresión, una imagen muy bella acerca del pastor. Dios mismo quien ha guiado a un pueblo también busca la tranquilidad de aquellos que lo siguen. Es una solicitud divina del justo que describe ante esta visión del pastor cómo sería ese sentir de acercarse a un Dios que es paz, que es remanso. Así también es una visión de un huésped que ofrece, como si fuera imagen de un banquete mesiánico, una expresión de una vida nueva, de un renacer nuevo. Y que para nosotros, ya con el Nuevo Testamento y la revelación en Cristo, se expresa como Jesús, el buen pastor. Entonces, este salmo que nosotros lo tenemos en la casa, que estamos en búsqueda de esa tranquilidad y de, esa, de ese reconfortarnos en la fe, es una expresión grande de el sentir, el sentirnos también, así como la oveja que es dócil ante su pastor. Y muy propiamente las imágenes que ahí aparecen, que es fuente de tranquilidad, que es reparo, que es guía, que lo acompaña ante las tinieblas o ante lo tenebroso, que vengan a mí, que me sosiegan, que tendrán una mesa preparada y que estarán a la vista de mis enemigos, pero que entre ellos no prevalecerán. El perfume y la copa que son signos también de la alianza y de ese decoro o de ese ungimiento del amor y la bondad que se expresa en la vida. Quien acompaña y está en la casa del Señor estará todos los días de su vida sin fin. Es muy bonito este salmo que muchos de nosotros hemos recordado y tenemos muy presentes en nuestras casas, en, en lugares, en cuadros, en pequeños retablos donde este salmo acompañado de otros está muy presente también en la vida propia de nuestra fe, en la vida cotidiana, y que desde esta visión de este primer libro de los Salmos, que son Salmos propiamente davidicos eh, vamos comprendiendo y vamos también asimilando su sentido a nuestra vida espiritual.
1: Continuando con la lectura, con el estudio de este Salmo 23, como ya decía Julián, es un Salmo muy hermoso, muy conocido por muchos de nosotros, inclusive por aquellos que no estamos tan frecuentemente leyendo la Biblia. Este Salmo, a pesar de que diga el buen pastor, no todo él habla del buen pastor. Si nos fijamos desde el, salmo, desde el versículo 1 hasta el versículo eh, 4, aproximadamente, se toma la figura del pastor. Pero los dos últimos versículos se habla de un banquete. Se muestra a Dios como ese gran anfitrión que nos invita a su mesa. Igual como es un salmo tan eh, conocido, pero también tan corto, vale la pena eh, leerlo de completo de manera muy rápida. Ya es mi pastor. Nada me falta. En verdes pastos me hace reposar. Me conduce a fuentes tranquilas. Allí reparo mis fuerzas. Me guía por cañadas seguras, haciendo honor a su nombre. Aunque fuese por valle tenebroso, ningún mal temería, pues tú vienes conmigo. Tu vara y tu callado me sosiegan. Preparas ante mí una mesa, a la vista de mis enemigos. Perfumas mi cabeza, mi, mi copa rebosa. Bondad y amor me acompañarán todos los días de mi vida, y habitaré en la casa de Yahvé un sinfín de días. También para comprender eh, la importancia y la complejidad de este eh, Salmo, vale la pena mencionar que la figura de pastor no es realmente la más eh, llamativa, no es justamente en el contexto de la sociedad de Israel, la más importante acordémonos que, que no solamente este salmo sino que ya hay una amplia tradición dentro de las sagradas escrituras de aplicar, de llamar eh, a, di a Dios como el buen pastor algunos de esos ya hemos, los hemos tratado aquí eh, como por ejemplo el profeta Isaías en el versículo 40 en el capítulo 40 perdón el profeta Miqueas en el capítulo 7, o Eclesiastés en el capítulo 12, o el que eh, más estuvimos eh, tratando aquí en el fuego de la palabra, Jeremías. Y así, cada pastor, eh, cada figura de pastor nos va enriqueciendo esa eh, imagen de Dios. Pero toca recordar que el, señor, el pastor no es una figura mucho más interesante no es justamente aquel que goza eh, que eh, de más honor, sino inclusive es un puesto que no es tan deseado. Inclusive eh, se coloca al hijo menor, muchas veces el hijo que eh, menos importa dentro de la familia, por así decirlo, dentro de ese oficio. Tal como eh, sucede eh, con David, David, al ser el hijo menor, es el que se encuentra cuidando las ovejas. Asimismo, eh, se habla de la oveja. La oveja es un objeto de propiedad, no es eh, justamente eh, un animal salvaje. Y por eso es que es un objeto valioso para el pastor. Es el, la razón de ser del pastor. Por eso es que las tiene que cuidar, las tiene que proteger. Buscando también en, en ese contexto de Israel los mejores pastos para que sus ovejas puedan sobrevivir. Y también parte de ese cuidar, parte de recoger en su seno, se complementa justamente con la otra parte del salmo, Es decir, que el Señor está ahí ofreciendo su mesa, ofreciendo su hospitalidad para con todos nosotros para recibirnos con amor con bondad para que habitemos en el seno del Padre con esto hemos llegado a nuestro segundo momento de la pausa musical quédense en, en sintonía de Radio María Colombia
3: el Señor es mi pastor con él nada me falta En verdes praderas, el me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por sendero justo, por el honor de su nombre, el Señor es mi pastor. camine por cañadas oscuras nada temo porque tú tú vas conmigo tu vara y tu callado me sosiega el Señor es mi pastor
0: Continuamos la lectura de los Salmos y meditando cada una de sus palabras, cada una de, de los sentimientos que hay aquí, que habitan en la inspiración del salmista. A continuación el Salmo 24. Liturgia de entrada en el santuario. De llaves la tierra y cuanto la llena, el orbe y cuanto lo habita pues él lo fundó sobre los mares lo asentó sobre los ríos ¿quién subirá al monte de Yahvé? ¿quién podrá estar en su monte en tu santo recinto? el de manos y puro cora el de manos limpias y puro corazón el que no suspira por los ídolos ni jura con engaño ¿ese logrará la bendición de Yahvé? El perdón de Dios, su salvador. Esta es la generación que lo busca, la que acude a tu presencia, Dios de Jacob. Puertas, alzad los dinteles, levantados antiguos portones, y que entre el rey de la gloria. ¿Quién es el rey de la gloria? Ya ve el fuerte, el valiente, ya el valiente en la lucha. Puertas, alzad los dinteles, levantados antiguos portones y que entre el rey de la gloria. ¿Quién es el rey de la gloria? Yabet Sebaot. Ese es el rey de la gloria. Aquí encontramos un, sal, un salmo que eleva a Dios mismo como el rey de la gloria, el rey de todo cuanto ha sido creado. Es interesante que en los primeros versos de este Salmo nosotros podamos remitirnos a una de las bienaventuranzas que muestra los evangelios. Este de ¿Quién podrá estar en su santo recinto? ¿Quién podrá estar con Dios? ¿Quién podrá ver a Dios? Dice la bienaventuranza los puros de corazón, los de manos limpias y el que no suspira por los ídolos. Podemos decir que encontraremos una exhortación en estos salmos. El que no suspira por los ídolos ni jura con engaño. Aquí, con estos versos, podríamos realizar toda una catequesis de los mandamientos de Dios. Podríamos remitirnos al salmo número 23, 24, y empezar a ver cuáles son esos signos del cristiano, esos signos y mandatos para que el hombre vea a Dios, para que comparta su vida con Dios. Primero, reconocer a Dios como el hacedor del mundo y del universo. Saber que nosotros somos criaturas. Esta expresión sí que es hermosa. El orbe y cuántos lo habitan, pues él y él lo fundó sobre los mares y lo asentó sobre los ríos. Es decir, diríamos entonces, el primer mandamiento de la ley de Dios es amar a Dios sobre todas las cosas de su santo nombre, amar a Dios porque ha creado el mundo, amar a Dios porque nos ha hecho a su imagen y a su semejanza, amar a Dios porque el Hacedor del mundo ha hecho cuanta hermosura podemos ver, ¿Quién subirá al monte santo? ¿Quién podrá estar en su santo recinto? ¿Quién podrá ser el justo que comparta la gloria eterna con Dios? Este, el de puro corazón. Y la pureza de corazón es que el que guarda fidelidad, total fidelidad con Dios. Luego afirma, ¿no?, salmista, el que no suspira por ídolos. Cuando nosotros estudiamos la historia del pueblo de Israel Toda la Sagrada eh, Escritura que remite a las vicisitudes del pueblo de Israel, el pecado que más se eleva, el pecado que siempre eh, defrauda ¿sí? la fe de ese pueblo, es la idolatría. Y es que es tan difícil guardar fidelidad al, al único Señor que existe, al único Señor hacedor del mundo. Y es muy difícil no engañar. Cuando se tiene diferentes ídolos, se engaña. Así lo sintetiza y lo expresa el salmista. ¿Quién podrá ser el justo que comparta la gloria eterna? Diríamos entonces el de manos limpias, el de puro corazón. El que no suspira por los ídolos ni jura N, con engaño. Ese logrará la bendición de Dios esforcémonos pues por lograr esa bendición, lograr ser puros de, de corazón, dejar de lado a los ídolos, dejar de suspirar, anhelar, ten, dejar de tentar, ir a las tentaciones, diríamos, lo, lo diríamos así, buscar a Dios, buscar la presencia de Dios, ese se recibirá entonces en la patria celestial al final de este salmo, nos van contando o van va expresando. Esta persona, este que ha guardado fidelidad, se encontrará entonces en la patria celestial con el rey de la gloria, preguntará quién es este rey de la gloria y vivirá eternamente con él. ¿Quién es el rey de la gloria? afirma el salmista, Yahvé, el fuerte, el valiente en la lucha. ese es el que gobernará toda su creación. Un hermoso salmo con lo que podríamos hacer una bella catequesis, ¿no? Salmo número 24. Voy a dejarlos con estas últimas palabras del salmista. Continuaremos comentando los siguientes versos que tiene este libro hermoso de los salmos. Esta salmosia. ¿Quién subirá al monte de Javé? ¿Quién podrá estar en su santo recinto, el de manos limpias y puro corazón?
1: Con esto, eh, queridos oyentes, hemos llegado al final de esta emisión del Fuego de la Palabra. Esperamos que hayan disfrutado de este espacio, que haya sido un momento de enriquecerse, un momento de acercarse a Dios. Y como siempre la invitación es, no se queden solamente con lo que nosotros decimos, acérquense por su cuenta a las Sagradas Escrituras, degústenla, saborenla, y qué mejor que en este momento, que es, es septiembre, el mes de la Biblia. Pidamos al Espíritu Santo que nos ilumine y que nos acompañe en cada una de nuestras acciones, en cada uno de nuestros proyectos, y que la Virgen Santísima nos cuide y nos proteja, y nos libre de todo mal y peligro. Hasta luego y nos encontramos en un próximo programa.
4: Ya esperaré Dichoso el que con vida intachable Camina en la ley del Señor Dichoso el que guardando sus preceptos Lo busca de todo corazón Tu palabra me da vida Confío en ti, Señor eterna, en ella esperaré, postrada en el polvo está mi alma, devuélveme la vida tu palabra, mi alma está llena de tristeza, consuélame Señor con tus promesas, tu palabra me da. verdadero y he tenido presente tus decretos correré por el camino del Señor cuando me hayas ensanchado el corazón tu palabra me da tristeza sentir que tu palabra me da vida por las noches me acuerdo de tu nombre recordando tu camino a mi vida tu palabra me da vida confío en ti Señor tu palabra es eterna en ella esperaré está la tierra de tu gracia, enséñame Señor tus decretos Mi herencia son tus mandatos, alegría de nuestro corazón Tu palabra me da vida, confío en ti Señor es eterna, en ella esperaré